0: Ich bin Charon Zucker und das, das ist mies Zürich», der Podcast. Yes! Bei mir im Studio ist eine wahnsinnig talentierte junge Sängerin, Tina Umbricht. Schön bist du da. Danke, dass du hier sein Herzlich. 2015 bist du mit 16 unter die letzten 25 gekommen bei der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Fünf Jahre später dann hast du bei «The Voice of Switzerland» mitgemacht, auf 3+. Plus. Auch dort bist du in die zweite Runde gekommen. Und Beides Mal hat es aber nicht ganz gelungen. Zum gönnen. Jetzt, äh, sieben Jahre später, trittst du noch mal an bei «Deutschland sucht den Superstar». Am nächsten Samstag geht es los mit der neuesten Staffel, mit der 19. Staffel. Ich weiß, es wahnsinnig. Zweimal hat es jetzt nicht geklappt. Warum machst du jetzt noch das dritte Mal mit bei einer Castingshow?
1: Ich habe mir überlegt, jetzt die ersten zwei Mal, die ich dort mitgemacht habe, wollte ich einfach Erfahrungen sammeln, um einfach mal zu schauen, wie es eigentlich ist an einer Show. Und jetzt beim dritten Mal kommt es ist es mir wirklich wichtig,
0: das Ding zu gewinnen? Hast du eine andere Strategie denn jetzt? Ähm,
1: ich habe halt innerhalb von sieben bzw. nach einem fünf Jahren, ähm, habe ich sehr viel über mich selber gelernt. Also ich habe auch wegen der ganzen Corona-Situation und so, ich mich auch besser kennenlernen und habe so mein Selbstbewusstsein eigentlich können und weiß jetzt halt ganz genau, was ich drauf habe und was ich zeigen will. und darum ist es mir wichtig halt einfach wirklich zu gewinnen. Genau. <lacht> <lacht> Geradeaus gesagt. Ja, genau. Also, das habe ich auch von Anfang an immer gesagt. Also, ähm, ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt jemals noch mal bei einer Castingshow mitmachen würde, dann wollte ich das gewinnen, weil sonst nützt mir das eigentlich gar nicht so gross, bei einer Castingshow wieder mitzumachen.
0: <lacht> das erste Mal warst du 16, jetzt bist du 23. Du hast gesagt, du, hast ein bisschen, du weißt ein bisschen mehr, was du willst, wo du stehst, wo du bist. Jetzt Rein fürs Casting, für die Casting-Show selbst, fürs Auftritt, Auftreten, hast du dort auch eine andere Strategie.
1: Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit auch ein Vocal-Coaching geholt und sie hat mir ein paar Sachen beigebracht, wie ich mich vorbereite auf das Casting und wo ich auch selber überhaupt nicht gewusst kann dass es so Strategien gibt. Also es gibt jetzt zum Beispiel, ihr Trick isch irgendwie wenn ich zu nervös bin, dass ich einfach mal alleine meine Augen zumachen, kurz bevor ich reinlaufe, meine Hände schnipsen und dann mir vorstellen, dass ich die Heime bin eigentlich, also eigentlich in meiner Comfortzone, so gesagt, und dass ich dann einfach dort reinlaufe und abliefere. Und das hat bis jetzt immer klappt und ich bin auch sehr froh darüber, dass, jetzt die Strategie, dass ich diese Strategie kenne Und äh, die werde ich auch immer wieder nutzen, das auf jeden Fall.
0: und Augen zu machen, das werde ich mir merken, wenn ich selbst wie nervös <lacht> bin vor einem Interview. So gut das wirklich noch also, nicht, Da kannst okay?
1: du dich irgendwie so ein bisschen so zusammen Augen zumachen, dich
0: darauf konzentrieren,
1: dass du jetzt da gerade singen aber dann schnipsen und dann kannst du dir so, ich weiß nicht, so im Kopf vorstellen, als wärst du heime, Weil heime fühlst du dich ja am wohlsten dann schlussendlich. Und das ist auch bei mir beim Singen so. Dort äh, bin ich eine riesen Rampensau. <lacht> Aber wenn es dann darauf ankommt, kann ich dann manchmal schon ein bisschen äh,
0: nervös sein. Genau. Jetzt machst du zum dritten Mal in einer Show mit. Du kannst singen, Wir hört nachher auch noch schnell ein bisschen rein, was du singst und wie du singst. Braucht es eine Castingshow überhaupt?
1: Ich finde, wenn man schon irgendwie ein Talent hat zum Singen oder auch zum Tanzen, je nach Casting Show, finde ich halt Castingshows eine gute Idee. Das auf jeden Fall, wenn man halt nicht ganz genau weiss, wie man will, Ansetzen mit der Musik jetzt zum Beispiel. Ich kann jetzt zum Beispiel auch immer ganz öfter so mal Covers auf mein instagram posten und das ist, es hat nicht so gross etwas genützt. Und wenn man so eine Castingshow, wenn man schon Teil nehmen kann und eine Chance bekommt, dort einen Teil zu nehmen, dann finde ich das eigentlich eine coole Idee auch für Künstler, die halt eben irgendwie die Reichweite
0: nicht haben von Anfang an. Ich finde es eben noch lustig, gell? Ich bin jetzt mal gucken, auf Wikipedia wer da so alles gewonnen hat. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne fast niemand mehr. Also mhm. der Alexander Klafs, das ist der erste gewöhnlich, der erste Staffel. der kenne ich noch. Den Luca Hanni, natürlich, Beatrice Egli, weil sie aus der Schweiz kommen. Und dann der Pietro Lombardi, weil er irgendwie einfach so ein bisschen für eine Furore gesorgt hat. Aber mhm. sonst von den anderen 18 kenne ich niemanden mehr. Ja. Kennst du noch jemanden?
1: Ja, also ich kenne sicher den, der in dem Jahr gewonnen hat, wo ich dort war, der Severino Seger. Mhm. Der hat aber ein bisschen so, einen ein Skandal gehabt und dann wurde ihm der Titel abgenommen. Also es ist dann auch möglich, dass einem der Superstar-Titel abgenommen wird. Und das habe ich nicht mal mitbekommen. Was ist passiert? <lacht> ähm, er hat irgendwie eine alte Seniorenfrau mit Hunderttausenden von Euros irgendwie abgezockt gehabt. Ich bin mir aber nicht Ach, ganz sicher, wie das war. Aber ähm, es war sicher eine riesige Szene nach dem, weil wir haben auch mehr Kandidaten nicht davon gewusst, als wo wir das in den Nachrichten gelesen haben. Und ja, also ich kenne eigentlich auch nicht so viel. Ich glaube, der Mark Medlock war irgendwie auch noch, Gewinner ja, stimmt, auch noch ja. also ich Es finde. sind schon ein paar, wo ich vom Namen her kennen, aber es interessiert mich auch nicht groß, was sie jetzt machen, weil sie halt auch nicht so viel von sich geben, habe ich das Gefühl. Man geht halt schon unter, wenn man nicht mehr aktiv ist bei allem, so
0: gesagt. Hast du nicht Angst, dass dir das auch passiert? Sagen wir jetzt, du gönnst die Show und dann nachher ähm, bist ein, zwei Jahre voll dabei und nachher plötzlich heisst es in einem Interview das Gleiche wieder, du, wer ist denn die Tina?
1: <lacht> ja, also ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist, aber ich kann mir, ich Schon, ich habe das Mindset schon etwa so, dass ich immer aktiv sein und dass ich immer eigentlich so im Bild bleiben Und ich mir dann auch Mühe gebe, dass ich so im Bild bleiben kann. Weil wenn ich dann gewinnen würde, dann wäre es ja, alle guten Dinge sind drei. Leider, dann können Luca Hanni, Beatrice Egli und ich. und ich. Und bei ihnen zwei läuft es ja mega gut. Und dann hoffe ich natürlich, dass es bei mir genauso gut läuft.
0: Also ich meine, ich drücke dir natürlich den Daumen. Aber ich meine jetzt wirklich ganz konkret, wenn das jetzt nicht passiert, wenn du jetzt zwar gehst, aber dann irgendwann einmal versinkst du halt auch wie die anderen. Was machst du dann? dann gehe ich sehr wahrscheinlich wieder Handys verkaufen.
1: Das habe ich noch gerne gemacht. <lacht> weil ich habe auch so Kundenkontakte habe ich immer mega gerne weil ich ja Detailhandel leer gemacht habe. Hast du dich eigentlich abgeschlossen? Ja, die habe ich abgeschlossen. Dann habe ich noch Glück gehabt, weil wir keine LAPs hatten, wegen Corona. Da habe ich einfach so bestanden. <lacht> Aber ähm, ja, dann geht es halt wieder zu einem normalen Job, wenn man es so sagen kann, weil
0: da hätte ich auch überhaupt nichts dagegen. Gut, jetzt gehen wir aber mal noch auf die gerade von Tina Umbricht die 19. <lacht> Staffel von DSDS. Wir schauen mal ein bisschen backstage, oder? Mhm. was wir ja sehen im Fernsehen ist nur das, wo man also das Schönste, Shining oder das Krasseste oder was auch immer. Was passiert dann hinter der Bühne? Also vor das, was wir ja sehen im Fernsehen ist, oh, alle haben sich so gern und mögen sich so gönnen. Mhm. Wie ist es hinter der Bühne? Ich muss schnell auf 2015 zurückgehen.
1: Damals ist es sehr übel ähm, wie die Kandidaten so ein aufeinander gehetzt haben, also wirklich so Drama bis zum geht nicht mehr. Und diesmal ist halt wirklich so, sie haben ja das ganze Konzept abgeändert, dass man sich nicht mehr über Leute lustig machen, dass wirklich nur Sänger können singen und ich glaube aber, wenn alle das gleiche Ziel haben, beziehungsweise einfach die gleiche Leidenschaft haben, dann verbindet uns das so. Und dann gibt es auch nicht so viel Stress. Und das ist bei uns jetzt wirklich... Pff. Ich musste jetzt mit niemandem irgendwie müssen diskutieren oder irgendwas. Es also war wirklich sehr, sehr eine sehr schöne Erfahrung. Viel schöner als damals 2015, als jetzt noch der Dieter noch dabei war. und Mit der neuen Jury ist das viel authentischer, finde ich jetzt persönlich.
0: Also man muss dazu sagen, ihr habt schon ein bisschen etwas aufgenommen. Also man sieht schon, wie du vor der Jury das erste Mal antrittst. Man sagt jetzt auch nicht, wie das da weitergeht was du für äh, Feedbacks bekommen hast, aber das ist schon aufgezeichnet worden und darum kannst du jetzt auch schon ein bisschen darüber reden, wie die Stimmung ist. Also du ja, sagst, genau. jetzt ist es gut, 2015 nicht. Wer hat euch dann gegeneinander aufgetzt? Ähm, ich glaube, die Produktion hat dort schon ein bisschen
1: mitgeholfen, dass man so ein bisschen aufeinander ist auf So Sie sind zu der einen Person gegangen und haben irgendwie gesagt, hey, die Person hat das und das über dich gesagt, was denkst du jetzt davon? Und nachher irgendwann sind es dann so ähm, face to face gewesen und haben dann nachher miteinander diskutiert, halt, weil halt die Produktion so hinten ist, zu Aber ähm, ich glaube, die Produktion hat wollen, dass es Drama gibt, mhm. aber es ist einfach nicht passiert, weil wir einfach, wir alle irgendwie nicht so Menschen wirklich gewesen sind. Also so sie gesagt. sind
0: nicht aufeinander losgegangen? Nein, wir ja. sind
1: wirklich nicht aufeinander losgegangen, weil vor allem ist es uns auch wichtig dass halt die Staffel vor allem Gemeinschaft gezeigt wird und nicht das
0: Gegeneinander sein, vor allem halt jetzt in dieser Zeit. Also jetzt 2022 in der ja, Staffel? Genau, ja. Okay. Gut, also das damals ist nicht gut gewesen, aber das Stelle ich mir noch schwierig vor oder? wenn die Stimmung schlecht ist, wie kann man dann singen? Ja,
1: das ist wirklich, also man hat auch gesehen dass es ein paar, das, das, das paar abblockt hat mit dem Singen. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel. Ich bin ja die Jüngste damals, also darum habe ich keinen Stress gesucht so. Also, aber es hat mich auch schon ein bisschen, wie sagt man denn? Blockiert. Ja, also es ist wirklich so. Oder die schlechte ich,
0: Laune gemacht? Ja, ja,
1: genau. Also es ist wirklich so, ich habe gewusst dass dass eine schlechte Atmosphäre ist und darum habe ich nicht mein Beste geben. Ich habe aber auch nicht mein Beste geben, weil ich denke oh, ich bin im Ausland, ich muss mir ja nicht mehr so mühen Als mhm. Und ähm, ich dann ausgehe, bin ich schon ein bisschen Reality Check sein. so von wegen, hätte ah, mir glaub, schon ein bisschen mehr müssen Mühe geben. Und das ist bei den anderen Kandidaten ist das auch so gewesen. und man, man halt, man macht lieber Party, man trinkt lieber, man springt lieber im Pool und ist dann dusse, wenn es kalt ist, und dann ist man krank am nächsten Tag ist wirklich, Man muss mega drauf schauen. Ähm, wenn, wenn einem so ein Gesangswettbewerb halt wirklich wichtig ist, dann muss man sich nur noch auf das fokussieren. Und das ganze Andere, das das auf später schieben so.
0: <lacht> das ist sehr erwachsen <lacht> gut jetzt über ein Jahr später <lacht> ja, Geil, <das> ist <lacht> es anders als mit 16 <lacht> <lacht> genau du hast es vorher gesagt der Dieter Bollen ist nicht mehr dabei das ist ähm, vor einer Zeit schon mhm. dass er nicht mehr mitmacht weil man etwas ein bisschen familienfreundliches Leben so das aufhätzt wird man nicht um den Gesang gehen jetzt bist du froh dass er nicht mehr dabei ist also, meine, du hast ihn ja auch kennengelernt
1: mhm. Also zu mir war er immer ein mega Lieber, da kann ich zugeben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit ihm nach so langer Zeit halt so uns gesagt, ein etwas ausgelutscht war. kann man das so sagen? Ich schon. <lacht> ja, es war halt immer das Gleiche. Also jedes Jahr hat er wieder neue Kandidaten fertig gemacht. Er hat irgendwie... Es ist auch ein paar Tage aufgefallen, dass er nicht so viele Frauen weitergelassen hat. Also dass er wirklich eigentlich äh, den Fokus auf Männer hat und das ist jetzt äh, halt ganz anders. Mhm. Und da schaut es halt wirklich auch dafür, dass
0: ähm, Gleichberechtigung halt da ist. Ja. Dieter Bohn war nicht zu dir, das ist mal schön zu hören. Er hat wirklich graue auf die Sprüche teilweise drauf. Gehabt. Vielleicht kann man auch sagen, nach 20 Jahren ist das einfach auch nicht mehr so in, oder? Ja, also ich finde die
1: Zuschauer, also jetzt die, die das schauen würden, die sind ja nicht so zufrieden gewesen damit, dass der Dieter nicht mehr dabei ist, weil sie halt das ja mega cool gefunden haben und entertaining und so. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil ähm, auch jetzt äh, in der heutigen Zeit auf Social Media und so ist sich darüber über, Leut über Leute lustig machen halt voll in, wenn man es so kann sagen Und darum finde ich das eigentlich gut, dass dort ein eine Änderung dort ist und wenn es einem passt, dann passt es einem halt nicht und dann muss man nicht schauen. Und ähm, wenn man denkt, das ist etwas für jemanden, dann kann man dort gerne reinschalten.
0: Es hat drei neue Juroren das mal. Die holländische Sängerin Ilse de Lange singt meinen Song Deutschland. Dort hat sie mitgemacht. Man kennt sie vielleicht von dort, dann der Tobi Gad. Ich weiß nicht mehr, ob ich den richtig ausspreche.
1: Yeah. So. Ja, ähm,
0: also entweder ist es Tobi Gade oder Tobi Gad. Ich weiß es selber
1: <lacht> wir, haben, wir haben immer Tobi gesagt. Halt. Also der Tobi,
0: <lacht> Produzent und Songwriter. Und dann noch der Florian Silbereisen. Also das ist der Ex von der Helene Fischer. Ja. Und er ist Schlagersänger. Kannst du den ernst nehmen, wenn er dir Feedback gibt?
1: Ja, also ich finde jetzt ganz persönlich, dass der Florian am authentischsten ist von allen drei. Und ich finde eben auch so die Authentizität von dieser Jury, wenn man irgendeinen Auftritt hat, also jetzt zum Beispiel, man sieht es dann bei meinem Jurycasting oder bei den anderen jury -Castings, die sind abgegangen. Also wenn jemand gut war, dann sind die aufgestanden, haben und haben wirklich einfach mega viel Power im Kandidat gegeben und die Nervosität schon fast weggenommen. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig ähm, für eine Jury, dass die halt wirklich mitfühlen mit dem Kandidaten. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Und der Florian ist halt wirklich auch einer der immer zum Kandidat Alkoholisch, haben wir eins getrunken, haben wir etwas was gegessen und so weiter. Es ist wirklich so... Also auch hinter der Bühne hinter ein der netter Bühne Mensch. sehr, sehr, sehr ein lieber Mensch, ja.
0: Und auch wenn er ein Schlagersänger ist, findest du, er kann beurteilen, wenn ihr jetzt keine Ahnung einen Rocksong performt? <lacht> ja, ich finde... Äh ich finde, also, egal welche Musikrichtung
1: das man macht, solange es gut tönt und eine gute Performance da ist, dann kann man das gerne so sagen. Und also ich finde schon, dass er ein Recht dazu hat, schon zu sagen, was passt und was nicht.
0: Ich bin schon gespannt, was er zu dir sagt. <lacht> was ist eigentlich das Stressigste an so einer Casting-Situation? Der Zeitdruck ist sicher sehr
1: stressig, weil auf der einen Seite muss man bis zu sieben Stunden warten, bis man drankommt. Auf der anderen Seite Gott viel zu schnell. Es <lacht> ist wirklich. also ähm, da ist mir bei Punkt, zum Beispiel muss man ein Interview machen, O-Töne und so weiter. Und dann äh, sagen sie so: Okay, jetzt ich noch schnell, irgendwie zehn Minuten und dann ist es gut. Und dann kommen wir zehn Minuten später und sagen: Komm, du musst schon zum nächsten Ganzen. Und, so, und dann ist mir voll überfordert mit der Situation. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Also ganz am Anfang ist es so: uh, ein über, ähm, überfordernd. Gewesen. Aber nach der Zeit ist es dann nach einer wirklich gegangen und dann habe ich ja eigentlich auch schon gewusst wie es ja eigentlich ist und dann habe ich mich wieder können zurück daran gewöhnen, wie es war.
0: Also das Kondomen ist fast stressiger als das auf der Bühne stehen.
1: Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also das Stressige auf der Bühne stehen ist glaube ich einfach die Nervosität und das Lampenfieber, wo man vielleicht nichts hat, wenn man sich nicht sicher ist mit einem Song, wo man vielleicht bekommen hat oder wo man halt eben vorsingt. vorsingen. Es ist so ein unterschiedliches stressig würde mhm. ich mal sagen.
0: Ja. Hast du Lampenfieber?
1: Bevor ich meine vogelcoaching drauf traf, schon, ja. Also, als ich damals bei der «Voice» auf der Bühne war, musste ich fast mich fast übergeben. Also wirklich, als ich, als ich gesehen habe, dass die Jury sich umdreht hat, also beziehungsweise jetzt schon umgedreht ist und ich nur den Rücken eigentlich gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss jetzt voll überzeugen. Und dann habe ich alles ausgedrückt, was ich auch habe Und es hat eigentlich gar nicht so gut getönt. Hatte. Und ähm, ja, also dort habe ich wirklich sehr, sehr höchst Lampenfieber weil das halt auch schon irgendwie vier Jahre später war, als ich das erste Mal wieder auf der Bühne gestanden bin, weil ich habe ja ein bisschen Pause gemacht habe mit Auftritt und so und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich da den Voice aus Switzerland und bin voll mit äh, riesen Konfidenz eigentlich dort hergegangen und habe dann gemerkt, oh, ich habe mich nicht so gut darauf vorbereitet und da hat man dann schon gemerkt, dass ich recht nervös war, ja. Aber du hast jetzt ja
0: eine neue Strategie von deinem Vocal-Joke. Genau. Äh, genau. Joke. <lacht> Joke von deinem Vocal-Coach.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ja, das ist wirklich, seit mir dort den Tipp gegeben und allgemein ein bisschen Stage Coaching coaching gegeben hat, da habe ich mich wirklich an die Bühne gewöhnt. Also, auf jeden Fall.
0: also Augen zumachen an die Heimat denken und einmal mit den schnipsen. Genau, das ist es.
1: genau. <lacht> so
0: gut. <lacht> den Beweis, dass du wirklich etwas drauf hast, den hören wir jetzt. Ich habe drei kleine Ausschnitte von dir, die du gesungen hast und dich selber auch mit dem Klavier begleitet hast. Das hast du selber beibracht, das Klavierspiel? Oder?
1: Ja, das habe ich mir selber und Dann bin ich, glaube ich, so zwei Monate in Klavierstunde dann bin ich wieder habe ich wieder aufgehört. Also ich kann keine Noten lesen, ich kann nur vom Gehör her oder äh, vom Akkord her spielen, das
0: ist das Einzige. Das sind die besten Musikerinnen, gell? das weisst du. <lacht> okay. Also, wir hört in drei Songs rein. Ähm, der erste ist Talking to the Moon von Bruno morris
1: I you somewhere out there Somewhere far away
0: I want you back I want you back einen schönen Song, der nächste Madcon Beggin Beggin, Beggin Beggin you
1: Put your loving hand out Baby Beggin, Beggin Beggin
0: you Put your loving hand out darling Und jetzt kommt mein Lieblings vom The weekend Take My Breath I saw the fire in your eyes
1: I saw the fire when I look into your eyes You tell me things you want try Is the devil in
0: disguise. Wahnsinnig schön. Danke. Danke. Mal. <lacht> Schöne Stimme. Und ich habe die Songs vorher da im Studio gehört, und Dann ist jemand vorbeigelaufen und hat gesagt, Jaron, was ist denn mit dir los? Bist du total depressiv drauf, dass du so traurige Musik los bist? <lacht> ist ein traurig? Warum immer so traurig bei dir, Tina? Ähm,
1: ich habe ja so eine Rubrik gehabt. Damals, wo wir noch Virgin Radio hatten, die hat «Cover Session» geheissen. Und dort habe ich eigentlich so Radiosongs auf andere Art gesungen und einfach mit dem Klavier begleitet. Eigentlich hätte es gar nicht so sein sollen rüberkommen. Nee, <lacht> ist ich es, es aber trotzdem. <lacht> aber ähm, ja, das habe ich einfach gesagt, so also, akustische Version, ruhig und einfach anders, als wie es im Radio läuft. Weil das «Take My Breath» jetzt zum Beispiel von «The Weekend geht ja voll ab, ist ja so ein 80 er mäßiger Sound. Und dort ist halt wirklich einfach nur mit dem Klavier, dann tönt es halt eher ruhig und ein depressiv, wenn man es so kann sagen. Aber das ist bei mir schon immer so gewesen, bis ich halt jetzt wieder bei DSDS mitgemacht habe, habe ich immer gedacht, dass ruhige Songs mein Ding sind. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich eigentlich auch abtempo tempo songs schnelle Songs mega gut performen kann, wenn ich dann wirklich drin bin. Mhm. Und ähm, da habe ich schon ein bisschen abgeändert. Also ich bin jetzt eigentlich eher auf dem abtempo level als jetzt auf dem, auf dem ruhigen Level.
0: Also das müssen wir dann einfach schauen bei DSDS. Genau. <lacht> Die ruhigen, traurigen Sachen, ein bisschen traurig, das ist etwas, was du in dir drin hast. 2015, als du das erste Mal mitgemacht hast bei DSDS, dort hast du unter Depressionen gelitten. Das ist mittlerweile nicht mehr ein Geheimnis. Du bist vor drei Jahren rausgegangen an die Öffentlichkeit und hast darüber geredet. Auch zum anderen Leuten Mut machen und sagen, hey, all das, was man so sieht in den Social-Media-Kanälen, das stimmt nicht unbedingt. Ich bin nicht immer nur happy. Ich bin wirklich traurig. Gewesen. Mir ist es nicht gut. Gegangen. Wie geht es dir denn jetzt heute? Mir geht es
1: tatsächlich sehr gut. Also Es ist ja nicht so, als würde Depressionen einfach weggehen. Aber ich glaube, ich habe jetzt in den Jahren einfach damit gelernt, wie ich damit umgehen, wenn ich einmal einen schlechten Tag habe. Aber... Ähm es ist halt immer noch manchmal ab und zu so, wo ich dann im Bett liege und ich eigentlich nicht aufstehe und ich einfach nur im Bett liegen, will, weil ich keine Motivation für irgendetwas habe. Aber dann denke ich halt manchmal auch daran, dass es mir ja eigentlich gar nicht so schlecht geht. Also, weil ja, das Leben ist ja schlussendlich mega schön und so und das habe ich damals überhaupt nicht gesehen, weil ich halt hatte, ich habe, ich mich viel mehr verglichen mit anderen, habe immer so gedacht, ich will auch so sein wie die Und mein Papi hat mir immer gesagt, gehabt, es fällt immer bei einem selber an und das habe ich nie richtig realisiert. Also wenn man irgendetwas will, dann muss man auch daran arbeiten. Und das ist mir eigentlich nie richtig in den Kopf hineingegangen, bis eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo Corona eingebrochen ist und Lockdown und so wo Ich nach einer wirklich Zeit für mich selber, müssen, oder musste Zeit mit mir selber verbringen, so gesagt. Und ich glaube, da, da lernt man nach eine Zeit, vor allem jetzt auch mit 23, ist das so etwas, wo ich sicher auch stolz kann sagen dass es mir jetzt auch viel, viel besser geht, aber auch nach professioneller Hilfe natürlich, nach Therapien, nach Psychologen, nach Psychologen und so weiter. Also es ist schon, man, ich glaube so, der Punkt, wo die meisten recht Angst davon haben, ist so Hilfe holen, mhm. weil man nachher das Gefühl hat, man, man kann einem nicht mehr helfen so selber. Und ich glaube, das ist so der grösste, wie sagt man, dem, Angstpunkt, mhm. ja, wo man hat. Was hat dich dazu bewogen, dann wirklich Hilfe zu holen? Ähm, ich bin, das ist einmal in der Lehre. Ich habe ja in meinen Shop gschaffet, Handys verkauft und so. Und mit Kunden ähm, habe ich Kunden bedient. Und dort habe ich einmal einen kompletten Zusammenbruch. Gehabt. Nicht vor einem Kunden, sondern einfach hinten dran in, äh, in der Küche. Da hatte ich wirklich einen riesen Zusammenbruch. Und dort hat mir mein Chef nachher gesagt, schau, du musst dir jetzt einfach Hilfe holen. Also es war nicht ich, der das entschieden hat, sondern mein Chef hat gesagt, wenn du dir keine Hilfe holst, dann wirst du die Lehre nie fertig machen können. Weil ich eigentlich wollte ihn abbrechen. Aber er hat gesagt, Machst nicht, weil mhm. du wirst keine Lehre so Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ist gut. Und dann hat er mir gesagt, ich soll Hilfe holen. Und dann habe ich es auch gemacht. Dann bin ich auch also in eine Notfallklinik für zehn Tage. Gegangen
0: und habe mir dann nachher immer wöchentlich ähm, eine Therapie geholt. Und was machst du jetzt, wenn du wieder in ein Tiefsätrisch bist? Du hast vorhin vorher gesagt, die Depressionen die gehen ja nicht einfach vorbei, sondern die sind... Die hat man vielleicht einfach, aber nicht mehr so ausgeprägt und zwischendurch kommt mal wieder ein Tag, wo es dir nicht gut geht. Was machst du denn?
1: Ähm, ich gehe immer noch zum Psychologen. Also das äh, mache ich eigentlich nicht regelmäßig. Vielleicht alle Monate vielleicht einmal schnell zum Psychologen und einfach mal uselaufen, einfach hm. mal rausschütten, was einem bedrückt und rausschütten, was einem stört, dass ich selber und so und dann, äh, gibt der Psychologe dann schon gute Tipps wieder zurück, die man dann kann umsetzen kann. Es ist zwar manchmal schwer, zum umsetzen, aber man kann es schaffen, wenn man es will.
0: Also du bist momentan total stabil, wirkst du und, und so froh <lacht> <lacht> ja, eigentlich. Ja. Jetzt natürlich, du freust dich jetzt auch auf die SDS, aber man weiß ja nicht, oh, das machen sehr viele Leute dort mit. Die Chance, dass du gönnst, ist ja leider eine kleine, auch wenn du eine sehr gute Sängerin bist. Aber mhm. wenn du jetzt nicht hast du dann Angst, vielleicht auch wieder in so ein Loch zu fallen? Ich glaube, weil
1: ich halt jetzt schon damals nicht gewonnen habe, weiß ich besser, wie damit umgehen wenn ich nicht gewinnen oder wenn ich rausgehe. Ähm, aber ich glaube, ich bin auch so etwa die Einzig. Wo so halt jetzt äh, zum zweiten Mal wieder zurückkommt nach so vielen Jahren und noch ganz genau weiß, wie das, eigentlich, das Ganze eigentlich noch abläuft und dass ich eigentlich ganz genau weiß, dass ich das gewinnen will. Und das ist bei den anderen Kandidaten wahrscheinlich ein bisschen anders, weil sie halt erst die Erfahrungen sammeln weil sie halt zum ersten Mal bei einer Castingshow sind. Sie erwarten nicht, dass sie weiterkommen oder sonst irgendwas. Mhm. Und bei mir ist es halt so, <lacht> das war noch lustig, so vor, vor dem Jury-Casting habe ich dort so gesagt Kann, ich komme weiter. Was, was wollen so Milch machen? So in dem Sinn gesehen. Ich habe mich ein bisschen wichtig gefühlt, halt in dem Moment, weil es sind dann nachher auch andere Kandidaten so zu mir gekommen. Die haben gesagt, ich strahle mega eine Aura aus, weil ich halt ein bisschen rausgestochen bin mit meinem Outfit, das ich dann anderen hatte. Man sieht es und auch die, die Schminke, die ich getragen habe. und so, es ist wirklich so, ich bin sehr rausgestochen. und das also ist du bist, so, du
0: bist so selbstsicher in das Casting hineingegangen und, und ähm, hast gesagt so, ich werde jetzt weiterkommen. Ja. Und das ist sicher eine gute Strategie, aber eben was, wenn es nicht weitergeht, wie, wie gehst du dann mit dem um? Also weißt du, mhm. dass du nicht wieder in ein Loch hineingehst, wie jetzt während Corona oder vor sieben Jahren. Ja. Wie
1: das ich damit wird umgehen?
0: Das kann ich natürlich nicht genau sagen, weil Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das, sagen wir so, bist, du, bist du darauf vorbereitet, dass es passieren könnte? Sagen wir es so, das ist vielleicht wichtiger. Ja. So zu ich, bin, sehen.
1: ich bin auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass ich rausgehen könnte. Also auf jeden Fall, das kann jeder bereichern den schlussendlich. Ähm, aber ja, da bin ich sicher darauf vorbereitet und da weiß ich sicher auch, was ich genau machen will. Also ich will sicher immer noch Musik machen, mhm. weil das ist dann nachher wirklich meine Nummer eins, so gesagt, die top Priorität. Und... Ähm, alles andere kommt dann so, wie es kommt eigentlich. Gut,
0: und Hilfe nimmst du in Anspruch, wenn du es willst. Auf jeden Fall, ja. Du warst eine öffentliche Person, gsi, dann vor sieben Jahren, dann auch wieder vor ein paar Jahren jetzt bei The Voice. Jetzt gehst du wieder und wirst öffentlich normal komm weg. Wenn man eine öffentliche Person ist, dann wollen alle alles von einem wissen. Du bist sehr offen, gsi, hast über deine Depressionen geredet, Würdest du das immer noch machen? In dem Rahmen. Ähm,
1: in dem Rahmen, wie ich es damals gemacht habe, ich habe ja mega viele Postings gemacht mit so Föteli und so und habe dann wirklich die Situation erklärt So ausweitend würde ich es nicht machen sondern einfach nur ansprechen, einfach das Thema Depression einfach wieder mal ein bisschen aufziehen, damit die Gesellschaft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf bringt und so. Also da ist mir wirklich wichtig, weil halt eben so viele junge Leute die heutzutage, die leiden ja mega an Depressionen, weil es halt einfach nicht mehr vom Handy wegkommen, so schlussendlich und denken, oh, ich will das Leben haben, ich will das Leben haben wie sie und so weiter. Und ich werde wahrscheinlich auch an dem Punkt sein, wo Leute denken, sie wollen mein Leben haben. Mhm. Und da muss ich dann nachher schon ein bisschen so stoppen. «Das willst du nicht!» <lacht> «Das willst du wirklich nicht!» «Das du nicht erleben, wo ich halt erleben muss.» und so. und «Es ist halt jeder sein eigener Mensch.» «Und das ist mega schwer, vor allem für junge Leute zu realisieren, dass sie halt wirklich
0: bei sich selber anfangen müssen.» «Also, du hast einen reifen Prozess durchgemacht, du willst nicht mehr alles auf die Art posten, aber du findest es nach wie vor wichtig, dass man darüber reden, sehr, sehr dass wichtig.» «Dass nicht alles goldig ist, wo glänzt in dem Sinn.» «Genau.» Gut, «Also, wir haben darüber geredet, du hast eine traurige Seite, an dir, aber nicht nur, jetzt auch in diesem Interview, du wirkst überhaupt nicht wie...» auf der melancholischen Seite. Aber natürlich, das, man hat ja so ein bisschen verschiedene Facetten. Mhm. Dein Co-Host, der Younes, wo du mit ihm zusammen die Virgin Radio Morgenshow ähm, moderiert hast, sagt das über dich. Ich habe ihn gerade vorher schnell ins Studio geholt, um ihn für ein bisschen über dich auszufragen. Mhm. Junes, du hast mit der Tina zusammen bei Virgin Radio geschafft. Ihr habt die Wake-up-Show gemacht. Was kannst du über Tina sagen? <lacht> also zuerst muss ich mal, wenn ich schon nur Tina höre, lachen, weil sie ist einfach eine Person, sie bringt dich immer zum Lachen und sie ist einfach immer so positiv eingestellt. Auch wenn ich zum Beispiel am Morgen mit schlechter Laune bekomme, hat sie mich immer wieder glücklich machen. Und ja, das ist das ein, ein mega, mega schönes Statement von dir. Und jetzt macht sie ja mit bei DSDS Deutschland sucht den Superstar. Was wünschst du ihr? Einfach, dass sie es gewinnt. Ich hoffe, sie gewinnt das und wollte schon Wunsch Sie seit sieben Jahren wünscht sie sich den Traum und ich hoffe, dass der jetzt endlich in Erfüllung geht.
1: Oh, Junes, <lacht> <lacht> nein, sehr herzlich. Ja, es ist wirklich. Ähm... Er ist aber auch immer mit der guten Laune eigentlich reinkommen. Das ist aber das Ding, wenn man sich um die richtigen Leute umgibt, dann ist man halt einfach happy. Und das ist bei Jonas und bei mir. Wir haben so einen Bond eigentlich zusammen aufgebaut, auch mit der Morgenshow, dass wir jetzt auch privat mega gut befreundet sind miteinander. Und ähm, es passt einfach. Und da habe ich sicher auch zu Herzen genommen, dass ich mich nicht um die falschen Leute umgebe.
0: Das ist richtig. Ja. Also, das heißt, positiv bleiben, mit positiver um sich herum. Genau. <lacht> jetzt geht es dann also los mit «Deutschland sucht den Superstar», deinen ersten Einsatz wieder nach sieben Jahren dort. Du singst, nehme ich jetzt mal an, kein thailändisches Lied, obwohl das ja deine Wurzeln sind.
1: Ja. Äh, nein, <lacht> singe ich nicht, nein. Also, Sag, was
0: du singst. Äh, ja, ich würde These Words von der Natasha Bedingfield singen. Oh, so schön. Kennst du so eine gute Sängerin? Du? Ja, ich kenne das Lied und ich, vor allem sie finde ich wahnsinnig. Ja, ich
1: finde sie auch mega cool. Das ist mal echt cool, der, der Tobi. Der hat schon öfters mal mit ihr gearbeitet, hat schon öfters mal äh, Lieder produziert von ihr. Darum finde ich das noch, noch doppelt so cool.
0: <lacht> das ist die Euroor, genau, ja. die ich wird bewerten. Ja. Aber nochmal zurück zu deinen thailändischen Wurzeln. Deine Mama kommt von Thailand, dein Papa ist Schweizer. Mhm. Wie redet ihr oder wie redest du mit ihr?
1: Ähm, mit meiner Mami ist es eigentlich noch lustig, wenn ich thailändisch mit ihr rede, dann redet sie mit mir Deutsch. Und wenn sie mit mir thailändisch redet, dann rede ich Deutsch. Also, es ist wirklich sehr selten, wo wir beide miteinander thailändisch
0: reden. <lacht> so lustig. Ja. Hast du auch noch Verwandte in Thailand?
1: Ja, ich habe äh, sicher auf also der Mutterseite natürlich äh, Familie. Also, auch mein Grossvater wohnt noch in Thailand, meine Großtante, Grossonkel und so weiter. Also, es ist schon eine recht grosse Familie. Dorthin.
0: Und hast du noch Kontakt mit ihnen auch? Selten,
1: aber ich habe sicher noch Kontakt mit ihnen. Ich bin jetzt das letzte Mal habe vor vier Jahren in Thailand. Es ist schon ein Zeitchen her, leider. Weil es hat sich einfach bis jetzt noch nicht ergeben, dass ich jetzt wieder
0: zurück auf Thailand fliege. Aber irgendwann werde ich sicher wieder mal zurückgehen. Es ist eines meiner Lieblingsländer. Und ich glaube, da reden fast alle Schweizerinnen und Schweizer davon, <lacht> die schon mal waren. Es ist mega schön. Kannst du noch irgendetwas Schönes auf Thailand sagen, damit wir ein kleines Gefühl haben, sage ich in der Ferien gehe? Mhm. Okay. <lacht> «So wenn ich äh, dann schon, nun no schütt Tina.
1: <lacht> «Du hättest jetzt irgendetwas können sagen «Ja, wirklich. Aber ich glaube, wenn man meinen Namen gehört, dann ist klar, was ich gesagt habe, oder «Nein, was hast du gesagt?» <lacht> «Guten Morgen, mein Name ist Tina.» <lacht> «Ich kann okay, eigentlich okay. noch mal sagen, nun fang Radio 24.» Das heisst, Aha. du
0: hörst Radio 24. Okay, Radio 24, schön. Schönes <lacht> Preis, Schweizerdeutsch. Tina, ich wünsche dir so, so viel Glück. Ich drücke dir auf, es Daumen und ähm, ja, du kennst. wir einfach wir
1: Genau, wir hoffen aufs Beste.
0: <lacht> ich hoffe, du kommst, wenn du dann gewonnen hast, noch mal zu mir ins Interview. Oh,
1: auf jeden Fall. <lacht> Danke vielmals,
0: dass ich hier sein Sehr gerne. Das ist Mies Zürich. Ein Podcast von Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.